0: bilim tarihi sohbetleri.
1: Hazırlayan ve sınav Derya Gürses Tarbak.
2: Arkadaşlar merhaba. Bugün bilim tarihi sohbetlerinde matematik tarihi ile ilgili konuşacağız. İki konum var bugün. E, Elif Baga ve Zehra Bilgin hocalarımız. Önce kendilerini tanıtmak istiyorum. Elif Baga Lisans eğitimini 2003 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlamıştır. Ee, yine Sakarya Üniversitesi'nde İslam Felsefesi Bilim Dalında hazırladığı teziyle 2007 senesinde yüksek lisans derecesini, 2012 senesinde de Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi Bilim Dalında Osmanlı Klasik Döneminde Cebir başlıklı doktora teziyle mezun olmuştur. Ayrıca hocamız 2020 yılında Açık Öğretim Fakültesi Tarih Bölümünden de lisans diplomasını almıştır. Şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi bilim tarihinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. ve İslam Medeniyeti Matematik Tarihi, Osmanlı Medeniyetinde üretilen matematik ve uygulama alanları, matematik felsefesi konularıyla ilgilenmekte ve araştırma ve yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Hoş geldiniz Elif Hocam. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Derya Hocam. E, i̇kinci konuğumuz Zehra Bilgin. Zehra Bilgin, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünden 2009 yılında lisans derecesini almıştır. E, aynı bölümden e, yüksek lisans derecesini almıştır 2012 yılında. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde e, Aralarında asal yapılandırılmış modüller, alt modüllerin radikalleri Bayer spektrumu üzerine demetler adlı teziyle 2017 yılında doktor ünvanını almıştır. Şu anda da 2017 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde başladığı Osmanlı Matematik Tarihi alanındaki doktora çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda... Medeniyet Üniversitesi'nde Bilim Tarihi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisi soyut cebir, matematik tarihi ve felsefesi, bilim tarihi ve felsefesi ile ilgili çalışmalar yürütmekte. Siz de hoş geldiniz Zehra Hoca. Hoş buldum, teşekkür ederim. Ee, şimdi izninizle sorulara geçmek istiyorum. Şimdi hocalarımızın ee, çok yakın bir süre önce yayınladıkları, ikisinin ortak yayınladıkları bir eser var. Ee, bu eseri bize tanıtmalarını isteyeceğim. İlk sorum Elif Hoca'ya. Şimdi Hamdi Bey olarak e, bildiğimiz bu, bu entelektüelin yazdığı bir risalenin ayrıntılı incelemesi üzerine hazırlanmış bir eser bu. Elif Hocam bize kitabı ve Hamdi Bey'i tanıtabilir misiniz lütfen? Elbette hocam. Ee, şimdi Osmanlı son
1: dönemdeki e, bilimsel faaliyetler, özellikle de matematik e, faaliyetleri üzerine çalışıyorduk. Hem Zehra Hocam hem ben. Sonra e, bu Risale'den haberdar olduk. Kaide-i Cedide kısa ismiyle yeni kural e, anlamında bir Cebir Risalesi. Hususi bir kuralla ilgili, Cebir kuralıyla ilgili. Bu e, eser vesilesiyle ilk kez Hamdi Efendi'nin adına rastladığımızı söyleyebilirim. Eser Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Nadir Eserler dijital koleksiyonu içerisindeydi. Ama katalog taramalarında grafenin Avusturyalı bir matematikçi olan dönemin meşhur matematikçilerinden, grafenin eserinin Hamdi Efendi tarafından yapılan bir tercümesi şeklinde görünüyordu kütüphane kayıtlarında. Ee, ancak e, biz e, bu dönemlerle ilgili daha önceki tecrübelerden Osmanlı Son Dönem Eserleri'nin kütüphane kayıtlarında bu tür hatalarla daha önce de karşılaştığımızda e, Hamdi Efendi'yi sadece bir mütercim olarak görmeyerek e, işe başladık. E, buradan önemli, özellikle kaydı cedidi olması eserin adının yeni bir kural. E, bu konuda bizi e, teşvik ettiğini söyleyebilirim. E, Hamdi Efendi'nin bu eserin adının geçti yani hem eserin hem hem de Hamdi Efendi'nin ona ait olduğunu yani sadece bir mütercim olmadığını anladığımız. Tek bir kaynağımız vardı o anda. Ordinaryus Profesör Mehmet Emin Kalmuk'un 1934 senesinde Mühendis Mektebi Mecmuası'ndaki makalesinde bundan bahsetmesiydi. Kısaca Hamdi Efendi ile ilgili elimizdeki tek bilgi 19. yüzyıl Osmanlısında yaşamış Harbiye'li bir asker olduğuna dairdi. Harbiyi derken de bugünkü Kara Harp Okulu'nun menşei olan Mektebi Harbiye'yi kastettiğimi söylemem gerekir. Osmanlı son dönem kaynaklarıyla Osmanlı arşivinde yaptığım uzun araştırmaların neticesinde Hamdi Efendi hakkında çok katiye olmayan, hep ihtimaliyat içeren bilgilere ulaşabildim. Maalesef kendisi bir Osmanlı subayı. Bununla ilgili net bilgimiz var. Zaten kitabının girişinde kendisi de kaydayı ciddiyleyi açtığımız anda kendisi bir şey oldu, Mektebi Harbiye talebesi olduğunu ve Sultan'ın e, himayesiyle daha yüksek öğrenim için Viyana'ya gönderildiğini ve e, bir e, teşekkür mahiyetinde de e, bu eseri yazmaya karar verdiğini e, söylüyor. Ve zaten kendi dilinden, kendi kaleminden ona dair tek bilgimiz bu. kitabının girişinde yazdığı bu bilgi. Ve buradan e, eserin ilerleyen sayfalarında da sadece bazı ihtimaller onunla ilgili veya Osmanlı'nın o döneminde onların zihin dünyaları ile ilgili birkaç şeye ulaşabiliyoruz ama onun dışında e, arşiv kaynakları ve birkaç eser var. Bunlar dışında herhangi bir bilgiye ulaşamıyoruz. Buna göre Hamdi Efendi e, Asitaneli yani İstanbulludur. Bu arşiv kaynaklarında ulaştığımız bilgilere göre e, doğum tarihiyle ilgili bir bilgi bulunmamakta. Ancak e, Harbiye başlama tarihi üzerinden bir e, tahmin eğer e, yürütürsek 19. asrın ilk çeyreğinde yani 1820-25 civarında doğduğunu söyleyebilirim. 1840'da e, Harbiye'ye e, kayıt e, tarihine kadar hiçbir bilgi yok hakkında bilmiyoruz o aralıkta çocukluk yıllarında nerede ne yaptığını ee, 1840'da Harbiye'ye kayıt oluyor ee, çok başarılı, zeki bir öğrenci hocaları tarafından takdir edilen bir öğrenci 1846 senesinde e, Sultan'ın huzurunda yapılan dönem sonu sözlü imtihanları ki parantez içinde bu e, imtihanlar huzur imtihanları olarak o dönemde e, bir rutin e, haline geliyor bu e, sözlü imtihanlarda Hamdi Efendi ve yakın arkadaşı Geredeli Ali Efendi yani geleceğin Müşir Ali Nizami Paşası çok başarılı bulunuyorlar. Ve Sultan bu başarılarına karşılık dönemin Sultanı Abdülmecit bu iki talebeyi daha yüksek eğitim için Viyana askeri oluşturuyorlar okuluna e, gönderilmesine karar veriyor. 1850 senesinde yani Viyana'daki 4 yıllık eğitimin ardından Kayde-i de adlı bu eserini hazırlıyor bir teşekkür mahiyetinde. Tabii ki bu 4 senede orada e, ciddi bir e, matematik, mühendislik ve çeşitli alanlarda eğitim aldığını tahmin ediyoruz. E, ve bu birikimini e, ve oradaki Dönemin e, güncel matematik literatürünü takip ettiğini anlıyoruz zaten bu eserden de e, ve e, bütün bu birikimini yansıtan bir eser yazıyor. tabii ki bu eseri e, Viyana'da İmparatorluk matbaasında bastırıyor Osmanlı Türkçesi ile e, yazıyor sonra İstanbul'a gönderiyor. Gerek mühendishanede gerekse mektebe harbiydeki talebe arkadaşlarının faydalanmasını umut ediyor bu eserden. Aynı zamanda sultanı onlara bu, bu imkanları sunduğu için e, ülkenin o zor şartlarda e, kısıtlı imkanlara rağmen e, bu e, oldukça pahalıya mal olan bu e, şey e, dış ülkedeki eğitime e, göndermesine işte bir teşekkür etmek istiyor bu eser bunları da belirtiyor zaten eserin girişinde e, bu arada hemen bir daha parantez açmak istiyorum birlikte gittiği işte yakın arkadaşı Geredeli Ali Efendi e, Viyana'da e, geometri alanında bir eser yazıyor e, tam 3 yıl sonra. Hamdi Efendi, Hamdi Efendi, 1850'de eserini tamamlıyor. 1853'te de benzer bir çalışma e, deli Ali Efendi geometri alanında yapıyor. E, Hamdi Efendi Viyana'da tahsilde iken e, tahmini 1849 senesinde yüzbaşı oluyor. 53 senesinde kırma, kurmay kıdemli yüzbaşı rütbesi alıyor. 1855 civarında e, muhtemelen tahsilden döndükten sonra kurmay kıdemli binbaşı oluyor 1864 senesinde albay 69 senesinde de tu general rütbesine yükseliyor. Bunlar kesin tarihler değil ama benim sannamelerden ve Osmanlı arşivlerindeki kayıtlardan ulaştığım bilgileri toparlayarak elde ettiğim veriler bu tarihten sonraki sannamelerde adına rastlamıyoruz. 6. orduda Tu general Tu general olarak görevliyken vefat ettiğine dair bir başka bir kayıt var. İşte bu kaydı birleştirdiğimizde 1870-75 civarında yani döneme bizim dönemimize göre işte oldukça genç sayılabilecek bir yaşta belki 50'li li yaşlar diyebiliriz.
2: Yani vefat ettiğini biliyoruz. Biliyoruz. Evet, evet hocam. Ee, teşekkür ediyorum Elif Hocam. Ee, aslen ikiniz için de merak ettiğim ama Zehra Hocanın cevaplanmasını istediğim bir soru daha var. Ee, sizin bu Risale'yi seçmenizin sebebi nedir acaba? Yani neden böyle bir seçime gittiğinizi bize biraz açıklayabilir misiniz Zehra Hocam?
0: Tabii. Aslında sebepleri iki başlıkta toplayabiliriz. Bir entelektüel sebepler, bir de teknik olanlar diye. Şimdi Hamdi Efendi Avrupa'ya eğitim için gönderilen ilk öğrencilerden, ondan sonra da artarak devam etmiş, bu Cumhuriyet Türkiye'sinde de devam eden bir eğitim politikası. Onun eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamakla kalmayıp, bir de e, Avrupa matematiğine denk bir seviyede bir eser vermiş olması, bu eğitimde ve askeriyede modernleşme hareketlerinin olumlu sonuçlarını bir e, örnek hükmünde olabilir diye düşündük. E, Elif Hocam'ın da söylediği gibi eser e, Avusturya İmparatorluk Devlet Matbaası'nda basılmış. Şimdi Toy bir öğrencinin alelade bir metni böyle önemli bir kurumda bastırabilmesi pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla çalışmanın çağdaşları arasında... dikkate değer bir yerde bulunabileceği fikri bizde oluştu. Eser kaynaklarda tercüme olarak geçiyor. Fakat Dibace'de yani ön sözde Hamdi Efendi çalışmasını nitelerken tercümeyle birlikte tahrir, ifade, zeil gibi Osmanlı telif geleneğini jargonundan kelimeler de kullanıyor. Bunlardan en mühimi tahrir. Burada şerh anlamı var. Diğer bir anlamı da bir meselenin en kısa ve işe yarar yolunu fazlalıklardan arındırarak ortaya koymak, yani bir bakıma çalışmayı mükemmelleştirmek. Hamdi Efendi de eserine bir tahrir olarak sunuyor. Ayrıca metne ilaveler yaptığını ve onu geliştirdiğini de söylüyor. Grafenin metniyle karşılaştırılınca da ne derece farklı olduğu görülecektir diyor girişte. Şimdi bu açıdan bir karşılaştırma yapmak istedik bu Almanca metinle, grafenin makalesiyle. Hamdi Efendi'nin karşılaştırarak ne boyutta bir tercüme olduğunu, tercümeye ilaveten neler olduğunu görmek istedik. Bu karşılaştırma sonunda da çalışmanın günümüz manasında bir tercüme olmadığını, bir şarj genelleştirme, iyileştirme olmasıyla telif kısmının da olduğunu göstermiş olduk. Bu aslında bizim Osmanlı'nın son döneminde yazılan eserlerin mahiyetine dair teorimiz için de güçlü bir örnek sağlamış oldu. Çünkü çoğunlukla iddia edildiği gibi sadece tercüme eserlerin, Batı takliden yapılmış tercüme eserlerin olmadığına güzel bir örnek bu, üst seviye bir örnek. Teknik sebeplere de gelirsek, konu... Bu yüksek dereceden denklemlerin sayısal çözümlerine dair yeni bir yöntem. O dönem Osmanlı matematiğinde telif edilen eserlerden seviye olarak epey yüksek. O dönemde daha çok ders kitapları yazılıyor. Ama burada Hamdi Efendi bir araştırma makalesi görüyoruz. Yani günümüz manasında da bir araştırma makalesi. Avrupa matematiğini yakından takip etmiş ve daha henüz bulunması yeni olan bir yöntemi çalışmış. Çünkü Risalesi'ni 1850'de yayınlıyor. Diyafi'de 1837'de yayınlamış. Yani arada 13 yıl var, çok kısa bir süre. Doğru,
1: haklısız,
0: evet, evet. evet. evet. Bu eserin neden yazıldığı üzerine de fikirlerimiz vardı. Eser günümüzde master seviyesinde denebilir, master telif seviyesinde. Çalışma sonunda gördük ki eserin yazılış tarzı, içeriği, telif türü göz önüne alınınca... ...bir de basıldığı matbaayı da hesaba katarsak... ...Hamdi Efendi bunu bir bitirme çalışması olarak hazırlamış olabilir. Granta yöntemiyle ilgili modern çalışmaları da ancak 1900'den sonra rastlıyoruz. Hamdi Efendi yöntemin önemini hemen ortaya çıktığı dönemde görüp e, üzerine çalışmış. Bu da takdire şayan bir öğrenci için hele hani yüksek lisans öğrencisi gibi düşünebiliriz Hamdi Efendi Gerçekten parlak bir öğrenciymiş. Hani şu an günümüz standartlarını da değerlendirdiğimizde.
2: Evet öyle görünüyor gerçekten evet. Bir sorun daha var size Zehra Hocam. Hamdi Bey neden e, Grafe'nin bu eserini seçmiş olabilir? Yani yüksek sayısal denklemlerin çözümü. Çünkü biraz evvel dediniz ki 1900'lü yıllara kadar Grafe ile ilgili e, hani kapsamlı bir çalışma Avrupa'da da çok görülmüyor. Dolayısıyla yani neden Hamdi Bey bunu seçmiş ve Grafe hakkındaki bilgilerimiz ne ölçüde? hangi eksende gelişiyor? Size sormak isterim Zehra Alca. Şimdi o o zaman Avrupa matematiğinde bu denklem çözümlerinin
0: nerede durduğuna, neden önemli olduğuna da bir değinmek gerekiyor. Grafe 1799'da Almanya'nın Brunswick şehrinde doğmuş bir matematikçi. Çok parlak bir matematikçi değil yani böyle önde gelen isimlerden biri değil ama orta seviye diyebiliriz. Göttingen Üniversitesi'nden doktorasını alıyor. Hatta orada e, Gauss'la birlikte de çalışıyor. E, tezi de aslında biraz matematik tarihiyle ilgili. E, diferansiyel ve integral hesabın kökenlerinde varyasyon hesabının e, tarihine dair bir tez yazıyor. 1837 yılında da bu denklem çözümleriyle ilgili bizim söz konusu makalemizi yazıyor. Öncesinde de denklem çözümleriyle ilgili bazı çalışmaları var. Bu makaleyi aslında Berlin Bilimler Akademisi'nin açtığı ödül sorularından biri için yazıyor. Demek ki akademi o dönemde denklem çözümlerine dair yeni bir yöntem arayışı içerisinde bir ödül koymuş. O yılki sorular arasında böyle bir soru da var. O, da, o zamana kadar denklem çözümleriyle ilgili başka yöntemler var. İşte Newton'un bir yaklaşım yöntemi var, Lagrange yöntemi var. Başka yöntemler de var kullanılan. Ee, ama demek ki arayış devam ediyor ki bununla, bu hala gündemde olan bir soru. Grafe de bunun üzerine bir yöntem geliştirmiş. Diğerlerinden de farklı, daha önceki yöntemlerden farklı olduğunu da makalesinde onlarla kıyaslayarak da e, açıklamış. Ve bunu o ödül amaçlı e, başvuru için hazırlamış. Fakat e, ödülü beklemeden yayınlatıyor. E, yayınlatınca e, akademi daha önce yayınlanmış bir eserin eseri kabul etmiyor ödül için. Dolayısıyla e, amacına ulaşamıyor o yıl. Ertesi yıl biraz daha geliştiriyor yöntemi ve anonim olarak e, başvuruyor bu sefer. E, bu sefer akademi yöntemi çok beğeniyor. Hatta diyor ki geçen yılki grafenin yönteminden de çok daha iyi bir yöntem. E, fakat anonimlisine ödül veremeyiz diyor. Yani bu sefer grafe yine alamıyor ödülü. Şu ilginç, ertesi yıl aynı soru tekrar açılıyor. Yani 3 yıl arda arda aynı soru açılıyor. Demek denklem çözümleri bu kadar mühim bir şey çünkü. O andaki o teknolojinin gelişmesinde uygulamalı matematikte önemli bir problem. Köplere bir anda ulaşmak e, ve kolay bir yöntemle ulaşmak. Fakat o yıl e, grafenin sağlık, sağlığı el vermiyor e, tekrar başvurmaya. Başkaları onun yöntemini alıyorlar. Çünkü yayınlandı artık birkaç defa gün, gün, gün yüzüne çıktı. Ve onun yöntemiyle başvurup ödülü alıyorlar. Yani grafikte ne yazık ki bu parlak yöntemin e, e, şeyine, maddi kazancına ulaşamamış. Ulaşamıyor, daha evet. Daha sonra görü- da, Evet. E, evet hayatımızda işte matematikçi olarak e, devam ediyor. 1860'ta Zürich Üniversitesi'nde profesör olduğunu görüyoruz. E, daha sonra da bu yöntemi o dönemde evet e, kullanılan yöntemlerden bir tanesi olmuş ama detaylı olarak incelendiğini görmüyoruz. Ancak 1900'den sonra yöntemde bazı eksiklikler var. Geliştirmek, geliştirilmesi gerekiyor, genelleştirilmesi gerekiyor. Onlar 1900'den sonra ele alınıyor matematik makalelerine benim gördüğüm taramada. Ee, bu onlara rastladım. Hamdi Efendi ise bunu daha o zamanda eksiklerini iyileştirmesi gereken yerleri görülüp onlar üzerine çalışmış. Bunu nasıl fark etti? Aslında bu e, bu da araştırılması gereken bir şey ama tabii e, onun eğitim hayatına dair çok az şey bildiğimiz için nereden farkına vardı bu yöntemin ama gerçekten parlak bir buluş olduğunu düşünüyorum. Kendisi eserin giriş kısmına neden bunu yazdığını mealen şöyle açıklıyor. İşte sultanımız bize Avrupa medeniyetlerinin ilim ileri olduğu ilimlerde tahsil görmek bir de Avrupa dillerini yerinde öğrenmek üzere işte arkadaşlarımla birlikte gönderdi. Bize bunca nimet yardım lütfetti ve bu lütfa karşılık bir teşekkür farz oldu. Ayrıca diyor bu grafenin bu yeni yöntemi, denklem çözmeyle ilgili yeni yöntemi başka Avrupa dillerine henüz çevrilmedi diyor. Bunu fark etmiş. Sadece Almanca da var diyor yani. Bu yöntemin devlet aileye bilinmesi iyi olur diyerek işte ben de tercüme, tahrir etmeye karar verdim diyor. Şimdi burada bu minnet borcu faslını geçersek hususen denklem çözmede yeni ve başarılı bir yöntemin ülkesi için gerekli olduğunu düşünmesinde... Hem bu Avrupa'ya tahsil için gönderilme amacına dair bir farkındalığının olduğunu görüyoruz hem de ülkesine bağlılığının da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü o, o öğrenciler o kısıtlı imkanlarla oraya işte Avrupa'daki o ileri teknolojiyi, ilmi hızla özümsemek ve getirip ülkelerinde uygulamak için gönderildiler. Bu denklem çözümleri de yüksek dereceden denklemlerin yani bunlar genel çözümler. Bu denklem çözme metotları askeri teknolojide de çok ihtiyaç duyulan bir uygulama. Bunun farkındaydı evet, evet. muhtemelen. Evet, evet. Ve mesela orada soyut matematiğe dair bir şey değil. Bizzat uygulamalı matematiğe dair, pratikte işe yarar
2: bir konu çalıştı. Evet, bir imparatorluk, yani sadece Osmanlı... E, pardon sözünüzü kestim ama ben de heyecanlandım Yok. şimdi. Sadece Buyurun. imparatorluk, yani Osmanlı özelinde değil, genellikle imparatorluk modellerinde... Bilimin kullanılmasında bir fayda arama kaygısı var yani bu konuda belki e, Zevra Hoca da Elif Hoca da bana katılır yani aynı fikirde miyiz Evet mi o,
0: dönem, o dönem için böyle bir şeyden e, söz edebiliriz doğru haklısınız çünkü teknoloji çok hızlı ilerliyordu ve işte dünyanın hani siyasal anlamda da karışık olduğu bir dönem Osmanlı'nın kendi adına hızla toprak kaybettiği bir dönem ve bunun e, sebebinin askeri teknolojide geri kalmak olduğu düşünülüyor bir takım çevrelerce. Evet. Dolayısıyla hani askeriyede de muhtemelen böyle bir hava vardı. Yani böyle bir kaygı mutlaka, vardı değil mi? Evet, teknolojiyi e, çabucak özümsememiz gerekiyor. Biz de o karşılık verebilmek için ve burada burada güzel olan taraf Hamdi Efendi'nin bunu birçok kimseden daha önce fark etmesi. Orada o, o mesela grafe yöntemini yayınlamış ama daha hiç Avrupa diline çevrilmemiş. Yani Fransızcaya çevrilmemiş mesela. O dönemde Fransızlar da matematikte epey ileriydiler. Ama bu yöntemi Belki de hani ya Almanca aslında okudular ya da gözden kaçtı. Şimdi grafide çok meşhur bir şey olmadığı için henüz e, matematikçi olmadığı için. Ama onun mesela işe yarar bir yöntem olduğunu, gerçekten avantajları olduğunu ve bunun da ülkesinde hiç bilinmesinin ona avantaj sağlayacağını, fark attıracağını düşünmüş evet. mesela.
2: Evet, evet. Elif Hocam tam da bu noktada size bir soru sormak istiyorum. Şimdi 19. yüzyılda genel bu çerçeveyi... E, Çizmeye kalkarsak eğer Zehra hocamızın verdiği bilgiler zemin alarak neler oluyor matematik tarihinde Osmanlı'da bu dönemde? Yani hangi eksende devam ediyor çalışmalar? Yalnız sanırım üç dakikamız kaldı Elif hocam kusura bakmayın lütfen söylediğim için. <gülüyor>
1: Rica ederim. Çok o zaman e, yüzeysel birkaç cümleyle ifade etmeye çalışayım. E, her şeyden önce 19. asır Osmanlı matematiği üzerine birkaç araştırma dışında çalışma bulunmadığını, kesin ifadeler kullanabilme, kanatlere varabilmek için henüz bu araştırmalarda yolun çok çok başında olduğumuzu söylemem gerekir. E, bununla birlikte 19. asırda üretilen genel anlamda matematik, özellikle de cebir kitaplarının yüzeysel incelemesi neticesinde şunları söyleyebilirim. Öncelikle eserleri ders kitapları ve hususi bir matematik meselesiyle ilgili çalışmalar olmak gözle iki ana kategoride değerlendirebiliriz. Eserlerin sayısı ders kitapları kategorisinde oldukça fazlayken diğer kategoride daha azdır ve bu durum yok olağan e, karşılanmalıdır. Çalışmamız özelce bir kitaplarına bakarsak eğer Hamdi Efendi'nin Kaydi Cedidesi Middine Tevfik Effik Paşa'nın Lineer Cebirası gibi iki örnek verilebilir ikinci kategoriye yani hususi bir mesele ile ilgili eserlere. E, daha yoğun ders kitapları kategorisine bakarsak burada çok fazla eser sayabiliriz ee, çok büyük bunlar ders kitapları ama belki işte çok hızlı bir şekilde Başöce İsa Efendi'nin Mecmua-i Ulum Riyaziyesinin birinci ve ikinci ciltlerini söyleyebilirim Kuyucaklı Zade Mehmet Atıf'ın e, e, hesabı Meçhulat ile ilgili eserini söyleyebilirim onun dışında Mehmet Tahir Paşa'nın bu önemlidir Usulü Cebir ve öğrencisi bir dini e, Hüseyin Tevfik Paşa'nın ona bu Usulü Cebire e, ek olarak ilave olarak e, daha yüksek e, cebiri ifade eden, gösteren e, Zeylin'i e, söyleyebilirim. Ama bütün e, bunları bir e, toparladığımızda e, Osmanlı'da 19. asır boyunca çeşitli kademelerdeki okulların cebir dersi özelinde müfredatları ve okutulan kitaplar incelendiğinde cebir ilmin, jeodesi, astronomi, mekanik gibi diğer ilimdialarını geliştirecek bir araç olarak görüldüğü ve buna göre kıymet takdir edilerek Avrupalı
2: matematikçilerin çalışmalarının yakın bir şekilde takip edildiğini söyleyebilirim. Elif Hocam çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Çok kısa vaktimiz kaldığı için sizi acele ettirmiş gibi oldum. Lütfen kusura bakmayın olur mu? İkinize de çok teşekkür ediyorum. Ee, Rica ederim. E, son bir cümle söylemen mümkün mü der yavrum? Elbette,
1: elbette. E, bu program vesilesiyle çoğu Osmanlı subayı gibi zeki, çalışkan, fedakar, vefakar ve devletine milletine gönülden bağlı bir asker, aynı zamanda değerli bir matematikçi olan Hamdi Efendi ve nice kahraman askerlerimizi,
2: subaylarımızı saygı, minnet ve rahmetle almak isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için ikinize de çok teşekkür ediyorum. Herkese Biz, güzel bir gün diliyorum. Rica ederim. Teşekkür ederiz. İyi günler.